0: Além dos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Começo, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e enfim entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Nos siga no Instagram. Arroba Como é Isso Podcast. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Crossfiteiros, futebolistas, nadadores e idosos todos os citados têm uma grande porcentagem de chance de cedo ou tarde se encontrar com o um usuário do Biakugan da vida real da prevenção de doenças ocupacionais e lesões, até a recuperação de movimentos através de exercícios físicos. Eles realizarão o diagnóstico do paciente e irão prescrever o tratamento ideal a ser realizado. Profissão, fisioterapeuta. Como é isso? Hoje, confabulamos com o fisioterapeuta Vitor Veil, 32 anos. Ele mostra como sua percepção da profissão foi modificando com o decorrer do seu curso de formação E compartilha conosco um pouco do seu XP Então, sem corpo mole, prepara essa lombar que hoje é dia do Método de Williams Como é isso de volta? Estamos aqui hoje com Victor Vitor Veil, 32 anos, fisioterapeuta Falei certo sobre o nome? Certinho <risos> Perfeito. Mandou <Legal>. bem já <risos> Tem muito trocadilho com o sobrenome, cara?
1: Cara, é demais, cara. É muito difícil. Às vezes a gente tem que explicar, porque né, é um sobrenome que muita gente não sabe, mas é francês, né? Então tem que ser um veio, quase puxado aí. Veio. Eu não consigo. É, é. Eu não.
0: Eu, eu, sempre, eu sempre, quando eu escutei o seu
1: sobrenome, eu falava Vitor Velho, ou veio. Desculpa. Não tá tranquilo. Os piadas desde a quinta série. Tem que ficar rindo das mesmas coisas. Eu oh, tô mas... também. Por favor, gente, não faça piada com o meu nome. Já ri de todas. Ou então
0: surpreenda, né? Surpreenda,
1: é. exatamente.
0: Então, queridos, o Vitor, como eu disse, ele é fisioterapeuta, ele, ele trabalha, obviamente, mora aqui em Brasília. E, Vitor, explica um pouco
1: da sua profissão. Primeiro bom dia, tudo bom gente. Prazer estar aqui, é obrigado pelo convite. Cara, fisioterapia, né? Minha profissão, né? Eu sou apaixonado pela fisioterapia. Ah, explicando bem em breve. A fisioterapia é um fisioterapeuta, né? É um profissional da área de saúde. A gente precisa de uma graduação para exercer fisioterapia. Então, é um curso de graduação. Né? Não existe curso técnico. Isso é até. Vamos falar que há muito tempo atrás os cursos técnicos de fisioterapia. Então, hoje em dia, é para exercer fisioterapia no Brasil seja precisa de graduação, né? Nem todo país é a mesma legislação. Uh, e é um profissional que trabalha basicamente com reabilitação, né? Claro, a gente trabalha com reabilitação, com prevenção, muitas vezes consultoria, mas a gente basicamente uh, tem aí o, o alvo aí as disfunções que a gente tem no, no corpo humano, uh, principalmente as disfunções mecânicas, né? Que aí pode, pode englobar... Uh, vários sistemas, né, desde o sistema musculoesquelético, né, que a gente conhece muito bem dentro da ortopedia, como também uh, sistemas, por exemplo, respiratório. Então, a gente aí vai para muita para muita parte, né, funcional aí do, do corpo por aí vai.
0: Cara, é legal, porque <risos> eu de verdade sou leigo. É. Uhum. Eu falo fisioterapia, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, na né, minha também era assim, era uhum. o quê? Era um cara pegando a perna de alguém, uma pessoa deitada na maca, uhum. pegando a perna de alguém e puxando <risos> assim, o joelho, sabe? puxando Sim. a perna
1: só isso. E leigo engano, né? Totalmente leigo. Com certeza. <risos> e é engraçado porque eu comecei a fisioterapia e eu também tinha essa perspectiva. <risos> né? Eu falo que, que no primeiro semestre da minha graduação eu, eu aprendi o que era fisioterapia de verdade, né? Porque quando eu vi o leque de, 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 de áreas que a gente podia atuar eu, eu fiquei vislumbrado, assim, fascinado, sabe? Você chegou a se especializar em alguma área? Sim. Eu, eu, assim que eu terminei minha graduação... <risos> Eu fiz, é, eu fiz especialidade em fisioterapia geriátrica, né, Nossa, eu fui lá pra, lá na, na Federal de São Carlos, então eu passei aí um tempinho indo e vindo só fazendo essa especialidade. Comecei a especialidade também em osteopatia, mas eu parei no meio do caminho, com três anos aí eu dei uma parada, porque eu não consegui conciliar algumas datas, mas eu pretendo continuar, são cinco anos inclusive essa Caraca. especialidade, é uma das maiores que tem. <risos> Mas sim, sim, ah, eu, fui, eu acabei fazendo sim.
0: Mas hoje em dia você está tra trabalhando aonde?
1: Hoje em dia eu trabalho no... Eu sou concursado da, da Secretaria de Saúde aqui do, do governo do Distrito Federal, né, aqui em Brasília. É, eu sou especialista de saúde na área de fisioterapia do Hospital Regional do Paranoá, né, que eu, alguns chamam de Hospital Regional da leste né da, da região Leste que é o Hospital público aqui em Brasília então eu trabalho na numa, nessa nessa área que é um pouco mais especia é especializada eu trabalho dentro das enfermarias então trabalhando com paciente uh, com, com desordens né é, uh, respiratórias, músicas esqueléticas, e de enfermarias. Então, pacientes muitas vezes que, que são de setores de clínica médica, de ortopedia, de, de centro cirúrgico. Não,
0: sei, é, não é aquela área do, do pronto-socorro que você atende ou não?
1: É aquela que a galera marca mesmo, vai os dois. Legal, legal. É... Lá, como, como, é uma, como o hospital, ele na cadeia da, da, da rede de saúde, ele é um centro especializado, então, então é, lá não é bem, funciona em cima de marcação. Ele é como uma clínica que a gente é acostumado, né? Muitas vezes a gente tem contato de terapia em clínicas. Você marca e você faz um, um, um tratamento para reabilitar algum tipo de disfunção que você tenha tido, né? Ou, sei lá. Lá no hospital, a gente trabalha com uma área de fisioterapia, e de fisioterapia hospitalar e isso pode englobar é, os intensivistas que são as pessoas que trabalham dentro da UTI, né? A gente pode englobar aí as pessoas que trabalham no, no PS, no pronto socorro e as pessoas, por exemplo, que trabalham nas enfermarias, né? Que são os pacientes que estão internados que têm indicativo de fisioterapia, né? Então a gente tem aí tudo isso é fisioterapia hospitalar, a fisioterapia hospitalar, ela entra dentro desse meio aí onde a gente né? Pode falar muitas coisas aí em cima dele, mas. É uma das áreas, grandes áreas da fisioterapia. Cara,
0: e assim, uma dúvida, pelo menos para mim, recorrente. Uhum. É, é, é em volta aquilo que eu brinquei aqui no início, que não deixa de ser uma verdade pra maioria dos leigos. Uhum. O que, que a sua família acha? Porque, assim, no seu caso. Sim. Você fez, graduou na, na área, mas você também é concursado, então você trabalha Sim. no hospital. Mas o que a sua família, o que ela acha da sua profissão? É, é um pouco mais, digamos assim, satisfatório uhum. por conta de você ser realmente fisioterapeuta, uhum. trabalho, ou por você ser fisioterapeuta e estar concursada concursado. na rede pública? <risos>
1: Olha, eu não vou mentir para vocês que realmente o fato de ser concursado Acaba pesando né, pela visão das pessoas como coisa ó, oh, que legal né? Aqui,
0: cara, deixa eu falar uma coisa é... Aqui a gente está acostumado com isso Br
1: Brasília Brasília é, é concurso, concurso, concurso Mas desde antes a minha família já me apoiava né? Porque, querendo ou não, é uma profissão nobre né, assim uhum. como a maioria das profissões da área de saúde porque a gente lida diretamente com, com a saúde do, do indivíduo né? então assim, é, eu sinto que sim, houve um apoio forte da minha família desde o começo quando, porque eu já queria entrar na área de saúde né? então eu tive aquele, aquele dilema, né, no começo, ah, fazer medicina, fazer não sei o quê. né, eu já até cogitei nutrição também, então assim, eu, eu sabia que eu queria alguma coisa na área de saúde, né, mas desde que eu escolhi a fisioterapia, né, e foi engraçado, assim, ó, é... eu, eu, não, eu não entrei na fisioterapia porque era apaixonado pela fisioterapia, sabe, então assim, eu falo que eu aprendi a me apaixonar pela fisioterapia durante a graduação, você já entrou
0: uhum.
1: lá e foi cada vez mais se apaixonando. Que que, exatamente. O que, que acontece? Eu entrei no fisioterapia porque eu achava atraente o curso, mas eu não era apaixonado por fisioterapia. Então, assim, é, Isso é uma coisa até que muitas vezes a gente fica, né? A gente vai escolher a profissão e a gente fica martelando, Ah, tem que fazer uma coisa que você é apaixonado, sei o quê. E eu comecei fazendo o curso de fisioterapia porque eu precisava fazer um curso de graduação. E eu queria. Eu tinha um sonho de, de me graduar. E eu sabia que eu queria alguma coisa na área de saúde. Entende? Então, assim, é eu digo até isso porque tem muita gente que martela, ai ah, meu Deus, eu faço uma coisa muitas vezes eu sou apaixonado, e às vezes ela vem com o tempo, né Sim. então assim, no meu caso é, não é nenhum conto de fado sabe, assim, é, é, eu comecei na, na fisioterapia porque eu queria realmente fazer um curso na área de saúde, eu me interessei, gostei da grade curricular, mas quando eu fui pro meu, eu nunca esqueço no meu primeiro, eu falo que no meu primeiro semestre eu aprendi o que era fisioterapia eu conheci de verdade a fisioterapia porque aí eu tive que entender onde é que a gente atuava e eu vi que era um infinito de coisas. E no segundo semestre, pro terceiro, foi quando eu realmente eu me apaixonei pela fisioterapia. Porque eu entendi que é, dentro da área de saúde, o fisioterapeuta é um dos que tem mais contato com, com o paciente. Então, assim, é, muitas vezes a gente, a gente tem mais contato que o médico, muitas vezes tem mais contato que, que, que alguns enfermeiros, a gente pode ter mais contato do que o um nutricionista, né? Se você pensar que a área de saúde, ele é toda uma equipe médica, ele é toda uma rede de profissionais que se articulam para lidar com a saúde do indivíduo, né, então eu sinto que o fisioterapeuta tem essa questão do toque da, da presença, né, então isso, isso me cativou muito, porque foi, foi muito ao encontro da minha personalidade.
0: Tem isso, né, você se, se acha e se completa com isso é, é bem parece legal sim. de saber, tem muita gente que às vezes gosta da área mas parece que não, o seu jeito, a sua personalidade não, não entra realmente ali no né? Ah. Não, não completa sim. não vira um só e deixa eu te fazer uma pergunta então, o que te motiva a continuar hoje em dia? Você dá para ver que você é uma pessoa apaixonada pelo trabalho, Exato. pela sua área, mas em questões de motivação a permanecer, porque mais para frente vai falar de algumas dificuldades, mas agora, assim, de uma maneira mais rápida, assim, seca, pá, o que, que te hum.
1: motiva a continuar nessa área? Paciente. Então, assim, é... o, o que realmente me motiva é ver o paciente ser habilitado. Eu acho que fisioterapeuta é aquele profissional que... Que gosta de ver o paciente realmente melhorar. Gosta de ver o paciente evoluir, né? Gosta de ver o paciente literalmente se reabilitar. Então, quando a gente pega o paciente pela primeira vez... E a gente avalia o estado que ele tá... E a gente acerta no tratamento... E vê isso acontecendo de acordo com o previsto... Ou até melhor... Poxa... É aquele negócio que você. A gente tem um feedback visual, né? E, 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 e diagnóstico, assim, que a gente vê o paciente realmente melhorar. E, assim, a gratidão que muitas vezes o paciente tem pela gente é, é algo que. Faz valer a pena todo o esforço. E, Vitor, explica
0: pra gente mais como é que é o processo né, da capacitação legal. do profissional. Assim, desde pode dar parte da época dos estudos e até, caso, tem que fazer mais cursos, né? Após a, gra a graduação. Aí.
1: Legal, legal. É, então, a fisioterapia, como é, eu falei, ele é um curso de graduação. Então, geralmente, essa graduação costuma, ir, dependendo da faculdade, durar de 5 a 4 anos. 4 a 5 anos, né, mas isso tudo mas a carga horária ainda é a mesma, então tem, tem faculdade que é integral, né, que tem outros que são só, só para o turno e acaba aí variando de 4 a 5 anos Uh, eu não sei se tem seis anos também, mas eu sei que essa é a média das faculdades que, que tem. Então, uh, cujo graduação, cara, a gente aprende tudo, a gente aprende até mais do que a gente muitas vezes até aplica, né? O fisioterapeuta, ele. É, a gente estuda muito anatomia, a gente estuda muito fisiologia, a gente estuda muita, muitas áreas clínicas. Então, assim, uh, a gente aprende diferentes especialidades: uh. a gente aprende ortopedia, a gente tem matéria de cardiologia, a gente tem matéria de pneumo, neuro, uh, a gente tem matéria de urugineco, então assim Caraca, a gente mano. a gente tem a gente tem área de desportivo a gente tem área de saúde pública tudo isso a gente vê na graduação né então uh, então o, é, é realmente um curso de graduação que é puxado né a gente tem que aprender muita coisa a gente realmente rala muito existem muitos cursos no mercado que a gente faz paralelo que não abre mão do que você não abre mão do graduação né serve mais de, de aperfeiçoamento então assim é, como toda área de saúde né eu, eu, eu acho que todas as áreas na verdade né mas eu vou falar da área de saúde que eu tenho mais expertise. Uh, você precisa ter um, uma, 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 um estudo contínuo. Então, além depois da graduação, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer uma pós-graduação lato senso, estricto, que é o mestrado que né que você pode fazer. pode fazer doutorado também. Uh, existem vários cursos que, que você faz paralelo de aperfeiçoamento. É, tem muita gente que sabe do país fazer curso, uh, mas o negócio... aí ah, tem muito congresso. Tem muito congresso que tem muita publicação científica e área de saúde a gente sabe é. que tá sempre mudando. Sempre Eu ia mudando.
0: comentar isso, que a área da saúde, no geral, é uma área que tem... vive com essa questão de congresso. Né? Tem um de várias muito. áreas nutri é, nutri Nutrição é, Cárdio car E eles falam que exatamente isso eles é,
1: O seu complemento foi maravilhoso Você tem que fazer
0: realmente é, Tenter Porque senão você fica defasado Você fica parado no tempo
1: é, é, E cara, isso é muito engraçado porque é é impressionante o quão rápido você fica defasado se você não se atualiza, se você não faz congresso eu achava mó besteira <risos> eu falei assim, caramba, já tô aqui na graduação, tô aprendendo um monte de coisa, e realmente a gente aprende muita coisa mas às vezes a gente, talvez não tenha mentalidade o que a gente aprende é base Sim. sabe, e, e as bases realmente não, não mudam tanto com o tempo, né, mas a aplicação disso a forma como a gente faz a leitura de, de, da, da, de algumas coisas, elas mudam realmente porque tem muita coisa que ainda tá em investigação tem muita coisa do corpo humano que a gente ainda não sabe tem muita coisa que ainda tá em pesquisa que tem muito tratamento que ainda precisa ser validado, então tem muito tratamento no mercado aí, que às vezes não tem uma validação científica, sabe? que às vezes ele tá lá ainda num processo de de, de validação então assim, e aí os profissionais eles estão ali é, observando, vendo como é que o, o, o público, né, como é que a comunidade está recebendo aquele tratamento, se tá dando certo se não tá, se é placebo, se não é não tem isso, né? né? Então assim, a gente tem que estar tá muito atualizado, estar é, tá muito ali na clínica, vendo o que tá acontecendo, ouvir de outros profissionais, outros profissionais que estão na área. Então, assim, é, muda muito. Isso é isso. É, você ficar parado já era.
0: Cara, isso é na, na vida, né? Sim, sim. Está ouvindo, pequeno ouvinte? Não fique parado na sua vida. Esteja ah, em movimento. Não vai cair do céu. tá? O boleto não vai pagar sozinho. E isso na profissão é igual. Então, né, vamos lá, vamos estar tá sempre evoluindo brincadeira à parte, mas tem isso dá. Me, me dá uma uma outra questãozinha aqui, Vitor. É, tem bifurcações no caso da área ou só só não, que é, é coisa pra caramba, mas hum. mas é a dif, o que diferencia mesmo na área do, do, da fisioterapia, no, quanto profissional é o que é realmente a parte de pós-graduação, é parte é parte de de doutorado essas coisas ou, ou esses cursos eles eles chegam a, a gerar uma diferença entre o profissional
1: Olha, eu acredito que os cursos eles são eles fazem eles são muito importantes porque na verdade eles sempre te deixam atualizado é, eu, eles sim fazem diferença mas aí é que tá, o profissional por exemplo que trabalha diretamente com paciente né na clínica tá ali eu acho que o que acaba diferenciando mesmo é o resultado que ele tem então, tem muito profissional, por exemplo, que faz curso, mas na prática parece que não mudou muita coisa, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que é o seguinte, o processo de, de aprendizado e de, e de realmente de aplicação dessas técnicas, ela precisa que o, que o profissional tenha, tenha o dia-a-dia, o -dia, que, ele, que ele realmente pegue aquilo e aplique no dia-a-dia, -dia, que seja rotina, que ele aprenda com os erros. Que ele faça reuniões para discutir como, como melhorar o, o que ele tem. Tem muita gente que tem curso, mas não aplica muita coisa, sabe? E, e às vezes não consegue ver a, a aplicação, da, não consegue... Porque é aquele negócio né, do, do conhecimento. Tem gente que... Né, aquele conhecimento teórico e o prático, né? Ah, então, tem,
0: tem. Entendeu tem, né, tem.
1: essa questão? Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que é, curso é importante mas ser muito profissional também que tem curso mas não tem resultado e às vezes é por conta vezes, da qualidade de curso porque também existe um mercado cruel que é o um mercado de cursos que muitas vezes a gente não é, estão aí para ah tem um bando de curso para a gente fazer mas muitos deles são descartáveis então assim eu acho que tem também a questão do profissional saber é, né, tipo, saber a procedência do curso, saber é, o que que realmente ele precisa e ele vai, vai ganhar, porque muitas vezes o profissional fala assim ah, ele trabalha com uma área X, mas ele faz um curso Y só para ganhar prestígio então ele tem lá o um certificado na, na, na mesa dele de um curso Y, mas ele trabalha em X, e aí no X ali o resultado dele é o mesmo se ele tivesse o curso Y ou não. Entendi, então assim, pode ser uma aparente uma, uma falsa aparência, tipo, nossa, ele tem muitos cursos, né? E tem muito profissional que acaba se vendendo dessa forma, eu tô falando mesmo não Tem muito serem. profissional que acaba se vendendo por ter muito curso, mas não tem resultado Não adianta, você não aplica direito? Sim, não sim é E eu conheço excelentes profissionais que fizeram um curso que, que não fizeram nenhum curso, tiveram a graduação e se especializaram e continuaram mas não fizeram, não, não, não tem esse leque de quantidade de cursos, vamos dizer assim e são profissionais excelentes né? Tem um tem terapeuta fera aí que uma vez ele falou assim: que para ele, ele reabilitar, para eu reabilitar, eu só preciso do gelo e minha mão. Caraca. Então assim, <risos> é... <risos> ele, é... ele é sensacional. Ele, ele, ele... é ele ele é... ele foi um dos terapeutas da seleção brasileira. Inclusive. Caraca, é... Então assim, quase um levante
0: e anda, né? <risos>
1: exato, exato. Mas essa frase foi muito significativa para mim porque é, me fez ter um pouco mais de, de, de discernimento na hora de, de realmente escolher o que que eu poderia estar investindo para melhorar minha carreira ou o que que eu poderia estar realmente na verdade aplicando o conhecimento que eu já tenho, entende? E, e levando e aplicando mais isso e tendo o dia a dia, porque assim o conhecimento muitas vezes ele é teórico, mas seja, as pessoas são diferentes então é nem sempre a gente vai conseguir aplicar de forma fidedigna o que a gente aprendeu porque eu tenho, as pessoas são diferentes então a gente tem a gente muitas vezes adapta um tratamento para alguma condição para um outro paciente por aí vai né e ainda bem que é assim né se você segue um protocolo que você aplica para todo mundo você vai ter resultados mesquinhos Sim. Você vai ter pessoal é, resultados medianos né? E, e, e a área de saúde é, né? a gente está falando aqui da fisioterapia em específico ele precisa ter uma, uma atenção individualizada né? ele não é um é, se você vai para um, um lugar onde, onde, o, você, é, onde o fisioterapeuta aplica as mesmas coisas né? que em todos os pacientes você começa a duvidar um pouquinho né? do, tipo, e aí, cadê a individualidade? as pessoas não são diferentes? cara
0: você me fez lembrar desculpa, só um parênteses claro,
1: claro. é que você me fez lembrar do Dr.
0: Valtaren quem é de Brasília e já teve alguma parte da vida o convênio da Unimed e ia, ia no hospital ali na, no final das Açu, tinha um doutor voltarem, cara. Não importa o que você estava sentindo. Uhum. Você entrava no consultório dele, no PS, e, e o cara, você saía de lá pra tomar voltarem. Era isso. Ah, tô com dor rim, voltarem. Valtaren. não duvido. Tô com enxaqueca, voltarem. Ah, não, menstruou, tá passando mal. Voltarem. Ah, eu tô com... Estou sem dinheiro. Voltarei. Voltarei. <risos> mas assim, eu falo isso assim, no, no tom de sacanagem, mas é porque é importante o, o profissional realmente pô, ter noção de paz. É, sim, assim, sim. Né? sim. É, é um trabalho... É, como é que eu conversei da outra vez com os meninos? É um trabalho... Não é objetivo, mas personalizado, vamos sim, dizer. Mas... Isso é importante. Sim, sim. E tirando essa parte muito muito importante aí que você já, já disse, uma dúvida aqui que eu acho que eu vou falar pelos ouvintes. Cara, tem muito, eu acho que você é desses, mas tem, tem muito profissional que tem... Tem fez curso, às vezes não fez curso, é especializado na sua área, é muito bom, mas tem a empatia de uma pedra gelada. <risos> não tem nem na graduação durante o curso ou, ou alguém fala alguma coisa pra vocês né, pra trabalhar esse ponto de empatia porque cara, eu já vi e é vou sério porque eu tô comentando isso com você uhum. eu já vi realmente fisioterapeuta faltar,
1: sabe empatia com as pessoas não duvido, não duvido, cara uh, isso, isso é muito, isso é interessante né eu, aí eu vou falar até um pouco de cultura né assim, cultura brasileira eu tive na minha graduação, eu vou falar por mim eu tive matérias... Uh, onde a gente enfatizava o trabalho humano e holístico junto com o paciente, né? Quando eu falo de holístico, a gente olha o paciente como um todo, né? Então, eu não tô olhando... Quando eu tô reabilitando o ombro dele, né? Ah, então eu tô com um problema aqui no meu ombro, sei lá, então na minha cervical, né? Eu, eu não... Já começou a doer aí, né? É, <risos> então... <risos> <risos> então assim eu, eu quando tô, eu, quando a gente quando o paciente tem por exemplo uma disfunção na cervical a gente não simplesmente olha para ele esse cervical a gente tem que observar o indivíduo como um todo o aspecto físico o aspecto emocional né psicológico não que a gente trabalha com a parte psicológica dela. A gente, não, a gente não, não, não substitui o psicólogo, por exemplo, numa função onde ele realmente trabalha a parte psicológica. Mas a gente precisa levar em consideração na hora de avaliar o paciente. Né? E Ele tem todo um sistema que, que não é só o problema. Então, às vezes, a raiz do problema não é nem o, o sintoma que ele está sentindo. Então, o negócio é... Uh, a gente tem, sim, uh, essa ênfase. A gente, inclusive, dentro do meio de saúde, a gente tem batido tecla bastante na humanização do atendimento, na humanização do do, do cuidado ao, ao paciente, ao próximo. Entretanto, né eu ainda acredito que uma, uma questão cultural, principalmente brasileira, sabe? Eu não vou falar de outros países que eu acredito que tenha, mas vou falar do contexto do Brasil. Uh, a gente ainda tem uma uma um foco maior no, no na, na, na parte técnica na parte na parte especialista especializada então é, o, o cara que ele que ele que fala bonito o cara que que, ele é, que é super técnico é o cara que é mais valorizado muitas vezes do que o cara que tem a parte humana então assim é, isso isso aí eu acho que o, o é, é um reflexo da cultura brasileira em si né uh, e aí acaba que pô, eu, eu acredito que tudo que é cultura demora um tempo para para mudar a gente tem que ficar martelando né para mudar hábito então, assim, uh, eu, eu concordo contigo, né? É, não é uma coisa só, de fisioterapia. É, infelizmente, eu, eu já vi colegas meus na área de saúde que realmente não, não, não tem muita atenção com a parte humana do, do paciente. É lamentável, né? Mas é uma coisa que a gente também precisa se vigiar muito como profissional o tempo todo. Às vezes a gente no, no, no dia a dia, na rotina da profissão, a gente tem uma propensão a se tornar um pouco mais frio mesmo. Uhum. E isso é uma questão de proteção, sabe por quê? Porque se eu entrar no hospital, por exemplo, e absorver a energia de todo mundo cara, tu, ali... Tu tá na merda, cara. Já era, eu não aguento um dia, eu não aguento um dia, é porque... Quem vai precisar procurar tratamento é você depois. Ex exatamente, então assim, então, é, eu acho que também tem essa. a gente tem que dosar, né? Porque às vezes a gente se torna um pouco frio, né? Pra gente não se envolver tanto, pra gente não desabar junto com o paciente, né? O paciente espera que a gente seja a força dele... Uhum e não que a gente afunde com ele, né? Então a gente, então às vezes eu entendo alguns alguns profissionais serem um pouco mais frios para darem conta do trabalho e conseguirem, né? Mas eu também entendo que alguns profissionais acabam sendo tão frios que, que prejudicam a parte humana e aí o paciente sente e acaba piorando também, ou acaba não tendo atenção e por aí vai. Então, é, eu, como eu falei, eu acho que é uma, é, existem sim um movimentos dentro da área de saúde de humanização, de um respeito maior ao paciente e uma visão melhor em relação a esses, esses, esses tópicos, mas ainda é uma coisa que a gente precisa se vigiar ainda bastante
0: Cara, e assim Já que a gente tocou nesse ponto uhum. é, Você poderia listar aí pra gente Algumas coisas, pelo menos que você, Vitor é, Sente que é a, uma grande dificuldade Na hora de exercer a sua profissão Assim, que você ainda né, disse que é uma um grande dificuldade, desde de problemas onde você trabalha, você trabalha na área pública, então, eu acredito uhum. que deve ter muitas dificuldades, mas não só isso, você, ou alguns colegas de trabalho da área, o então, que, que você diria? Legal,
1: eu vou falar assim, é, eu, eu, eu trabalho no hospital público, né eu acho que o hospital público, acho que não, só, não é só o fisioterapeuta que sofre, acho que é, é toda a rede médica é. e o paciente também. Então eu não vou entrar é. muito nesse viés, mas eu acho que eu vou entrar na parte da fisioterapia em si. Eu acho que o fisioterapeuta, ele tem muita dificuldade ainda do público entender é, e valorizar o, o, o quanto ele é importante, é, a importância do fisioterapeuta para a reabilitação da saúde do paciente. O que, que eu quero dizer? A fisioterapia, ela ainda é pouco entendida pela, pela população de uma forma geral a gente ainda tem essa ideia de que ah, o fisioterapeuta é aquele cara, vai lá que vai mexer no ossinho vai reabilitar, mexer e pronto, já foi aí tem gente que fala assim, ah, dá pra fazer ah, exercício aqui, eu aprendo, faço em casa e já era tá fazer, tudo bem. Eu vou fazer um pilates ali é, eu vou, vou fazer, fazer alguma... sim, é, cara é, pilates é um método de reabilitação que a gente usa que é muito importante, mas, é mas tá? eu entendo que exatamente a pessoa, ela acaba acaba diminuindo o papel do fisioterapeuta, né em, em prol de, de, de outras coisas que são muito mais paliativas ah, se eu for em casa e, e e, e, e fizer, me passa os exercícios que eu passo em casa como se não precisasse ter um acompanhamento de profissional às vezes, às vezes pode ter certeza se o seu fisioterapeuta achar que você pode ir para casa e fazer exercício, ele vai te falar <risos> ele vai te falar e, e, e eu acho que o fisioterapeuta quando ele é bom ele não tem pudor de falar assim ó, oh, tá ótimo, vou te prescrever um exercício que você dá conta que você vai conseguir fazer em casa e reabilitar Entretanto, é, o papel do fisioterapeuta ele é muito importante. É, e eu acho que a população ainda não entende isso. Talvez eles também não entendam. T a, todos, as diferentes áreas que o fisioterapeuta pode, pode trabalhar. Eu tenho muita é, muito, muito colega e tal na área de urogineco, por exemplo. Que é uma área que todo mundo fala, ah, o quê? que? Que área é essa? É, ginecologia, você trabalha com isso? Uro? E aí, quando a gente fala que a gente pode tra trabalhar desordens como incontinência urinária... As pessoas ficam É o que? Ainda é muito desconhecido Pro público de uma forma geral Eu nem vou entrar muito no mérito Porque a gente vai entrar Em várias questões cara, aqui É
0: porque ninguém pode né? ver A cara que eu fiz aqui Que eu também <risos> Não me <risos> então, dá assim
1: né? eu, tenho, eu tenho amigas aí Que, que são Que são é, Profissionais incríveis, sabe, nessa área por exemplo, que as pessoas que realmente precisam acabam descobrindo né, essa alternativa de tratamento, mas o público de forma geral, o leigo ainda não, não entende e assim, de novo eu vou falar que é uma questão histórica né, no Brasil, pelo quê? a, a, a legislação da, do, do, de como a fisioterapia é regulamentada hoje em dia, vem da década de 60 é muito novo, essa profissão é, é, uma, é, é, um, é um dos últimos regulamentos do mundo que foi feito sabe, é tanto que é um dos mais modernos do mundo, a regulação que a gente tem para fisioterapia hoje. Então, ele, 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 apesar de ser da década de 60, que é, muito, que é historicamente recente, né uh, ele também é muito moderno, muito atualizado, porque foi feito na década de 60. Mas, é, então, então, tem muita... e tanto que o fisioterapeuta no Brasil pode atuar em várias áreas que fisioterapeutas de outros países não podem atuar. Então, por exemplo, essa parte respiratória que a gente trabalha, é, por exemplo, o fisioterapeuta ele é responsável pela ventilação mecânica no Nossa. hospital. Então, você vê lá o paciente que está com suporte ventilatório na UTI, que tem uma máquina lá é, que está dando esse suporte para ele poder respirar a partir de uma traque ou então de algum outro outro acesso. Enfim, a, quem, quem controla aquela máquina, quem ajusta os parâmetros ali, é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta que está lá regulando a quantidade de ar que entra no seu pulmão, quanto de pressão que tá entrando, tá saindo, quanto de oxigênio que, que, que o paciente precisa. E, e tudo isso. É vital para a saúde do, do paciente. E quando eu digo vital, é porque ele, ele realmente... O paciente que, que, que não tem suporte, ele corre um risco iminente de morrer. Então, assim, é, o fisioterapeuta, ele trabalha... Ele, ele lida é, em algumas áreas, frente a frente com a morte, né? Então, assim... Tanto que hoje em dia é obrigatório, por legislação... Por exemplo, ter fisioterapeuta dentro de unidade de, de terapia intensiva. Né? É obrigatório, por lei, né? O hospital toma multa se não tiver Então assim, exatamente por saber a importância né, Nesse suporte de vida aí
0: Reconhecimento.
1: Reconhecimento E às vezes e tudo bem, sabe Tem muita gente que olha, chega no hospital e fala assim Eita, mas tinha fisioterapeuta aqui E eu não sabia que vocês que trabalhavam com isso Com essa parte, sim, é gente Então assim, ainda falta muito é, o público entender Qual é o papel do fisioterapeuta, né Às vezes nem o fisioterapeuta também sabe O tanto <risos> que ele pode atuar Mas é, é isso Cara, e assim, conta pra gente alguma curiosidade aí que, do, por trás da cortina aí? O que acontece? O que, que rola? Cara, curiosidade. É, 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 a fisioterapia, ela. Eu acho que assim, tem muitas coisas interessantes na fisioterapia. Por exemplo, ele é um curso que. Uh, ainda tem muita mulher, né? Engraçado, você vai no curso de graduação, tem muita mulher, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no curso. Porque eu falei assim, caramba, é, no meu, no, eu lembro que era ser assim, uma turma de 40 é, pessoas e não tinha nem cinco homens direito, entendeu? Aí eu, caramba, então assim, é um curso que ainda é visto de uma forma ainda feminina, feminina sabe? Né? Aí eu falava assim, caramba, uh, a, apesar de eu ter muitos colegas que são, que são homens, né? Mas assim, a graduação ainda tem muita gente entrando ainda com esse aspecto de ser um curso feminino, mas. Nossa, e agora eu tô. Tô até é.
0: sentindo um, 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 um pouco de... Nossa, cara. Porque se você... Você ah. tem uma idade... A gente é praticamente quase a mesma idade. Sim. Nossa. Você começou a fazer isso com quantos anos? A, 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 a fisioterapia.
1: Fiz... Vinte e poucos. Acho que vinte, é. Escura aí. Cara,
0: é. pois é. porque eu tô entrando uhum. nisso. Que dó de tu, velho. Porque... É exatamente. Isso. Era, é um curso que é visto... Tem menino. Cuidado, ter tido o seu saco com essa galera com masculinidade
1: tóxica. também tá Deus. Né, Nossa. Foi velho. difícil, não foi não? Não, nem me fala. Assim, é tem os tem dois lados, né? Porque assim, as pessoas... Uma coisa que ainda tem muito é aquele negócio assim... Ah, o fisioterapeuta, ele... Ah, me faz uma massagem. É como se... Senhor, nunca peça... Nunca, nunca chega fisioterapeuta e pede pra ele fazer uma massagenzinha. <risos> <risos> Porque... Cara, a massagem, por exemplo, ele é um recurso <risos> técnico que a gente tem para quem sabe usar se a gente estiver na área e por aí vai. Então, assim, a profissão do massagista ele é uma profissão à parte. O massoterapeuta, ele é um profissional à parte. Ele pode ou não ser um fisioterapeuta também, porque ele graduou também em fisioterapia. Mas, mas enfim, é, você falou de, voltando né? A masculinidade tóxica. É. Eu, poxa, eu, cara, com certeza, sabe? assim. Como, tinha, como tem muita mulher, eu vou falar, ah, na minha época tinha mais isso. Eu acho que hoje em dia não tem tanto. Amém. Acho que hoje em dia é, o povo faz mais graça, assim, do tipo... Ah, tá cheio de mulher e volta, tá, 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 não sei não. o que. Aí eu fico assim... E continua sendo masculinidade tóxica também, exato, isso, sabe? Exato. Só que num outro viés, sabe? Então, então é, eu acho assim que... Uh, sim, com certeza, sabe? Essa questão de gênero, por exemplo, o povo vai pra, pras engenharias, né? Tem muito mais homem do que mulher. Aí é a mulher que sofre, né? Nossa. Um pouquinho. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, né? A gente tem esse negócio de... Ah, homens vão para exatos, não sei o quê, né? E, enfim, tem até essas coisas, mas sim foi um pouquinho de sofrimento mas a minha sorte é que eu fui um pouquinho imune a isso eu não tinha muito nunca tive muita frescura assim com, com isso sabe independente do das questões que foram
0: Linkado com isso é, a você a sua profissão uhum. ela, te, ela te fez sofrer mais algum tipo de preconceito cara
1: cara eu acho sim eu acho que a gente sofre o preconceito por é, no sentido de de minimização... Ah... É o que eu falei... A questão da massagem... Sabe... Muita gente acha que o fisioterapeuta é o cara que faz massagem...
0: É, tem gente que pensa... aí e... Que você quer... Na ignorância... É... E assim... não saber... né mesmo... É, e
1: veja bem... Eu não... É... Eu não tô falando mal da massagem... Né... Sim, eu tô... Eu sim. acho assim... É, é um recurso técnico muito importante... Que a gente pode usar... Mas a partir do momento que você reduz o fisioterapeuta a isso... Ele, você acaba que, que você não valoriza o potencial que ele pode ter. Então, assim, de preconceito, acho que tem isso, né? Porque, assim... Uh... Eu, e, e também Exatamente, tem também um, um pouco existe às vezes algum preconceito também de outros colegas que são de outras profissões, sabe, por exemplo, dentro de uma equipe médica você pode... tem médico que, que não... É, às vezes é difícil trabalhar em equipe, por exemplo quando outros profissionais da saúde, por exemplo médico, nutricionista, enfermeiro, técnico por exemplo, não sabem do papel do fisioterapeuta e muitas vezes não sabem, e eu entendo também, sabe, pode ser pode ser da pessoa então a partir do momento que eles não sabem por exemplo... Ah, isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, o fisioterapeuta... Ele é o responsável por, por fazer o, o, a sua própria avaliação. Então o paciente, quando ele chega... Ele, ele passa por uma avaliação que o fisioterapeuta faz... E quem traça o tratamento do fisioterapeuta... É o fisioterapeuta. Ou do paciente é o fisioterapeuta. Uhum. O que, que eu quero dizer? Ainda existe alguns médicos... Que encaminham o paciente para a fisioterapia... E junto com o com, com encaminhamento... Prescreve o tratamento que o fisioterapeuta vai aplicar no paciente.
0: Então assim, cara, sabe tudo isso que você
1: estudou que você sabe? Não, você vai fazer isso aqui, ó, que eu tô falando. É, Aí você fica assim: é, é, quando, quando a gente recebe, o que a gente faz? A gente ignora, né? E, e deixa passar. Porque quem é responsável pelo, pelo tratamento é, da, da fisioterapia é o próprio o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o profissional que ele é capaz de avaliar. Fazer o diagnóstico fisioterapêutico, né? Não nosológico, nosológico é o do médico, né? E traçar o tratamento fisioterapêutico. Então, é, muitas vezes, há muito tempo atrás, hoje tem menos, mas o médico prescrevia o paciente pra gente, ó, ele precisa, ele vai fazer 10 sessões, 10 sessões de fisioterapia, colocava quantidade de fisioterapia e, e, e muitas vezes colocava assim: é, é aplicar ondas curtas, aplicar o. Outra... Peraí, peraí, peraí. A, a gente que. O fisioterapeuta que decide. Cara, quem que aplica isso ou não? Porque a gente, a gente, a gente que, que traz o tratamento e a gente vê se o recurso é aplicável ou não. Mano, eu tive uma explosão
0: mental aqui agora porque agora, isso já mostra o grande problema que a gente passa. Uhum. Quantas vezes a gente, é, eu já não vi é, conhecidos meus falar assim Ah, eu fui no médico, ele me passou 30 sessões de fisioterapia uhum. então uhum. acredito que até novembro eu tô bem. Uhum. Só que é exatamente o que você está falando ele se baseou no que o médico já passou para ele. Uhum. ele. Sendo que o correto seria, não, vou te caminar, caminhar pro fisioterapeuta, uhum. vou falar o que, que eu acho que pode ser feito, mas quem vai realmente dizer é ele. Exato. E aí gera essa, essa cultura que a gente tem, de falar, não, eu vou fazer, o médico me falou 20 sessões, eu vou estar curado. Sendo que você nem falou realmente com um especialista nisso.
1: Exato, e às vezes o paciente ainda cobra a gente, você assim, oh, ó, mas o médico falou pra eu, pra eu, pra eu colocar um dos custos, porque você não tá colocando. Aí ah, eu falo, porque o médico não é o fisioterapeuta. Eu que sou o fisioterapeuta, eu que decido se é aplicável pra você ou não. Então, assim, é, acontece muito isso. Eu entendo que muitas vezes é, o médico coloca a quantidade por uma questão do plano de saúde. Sim, infelizmente o plano de saúde também amarra muito o fisioterapeuta, esse é um problema que a gente tem na, na, nossa, na nossa área. Muitas vezes o plano de saúde ele libera pacotes de 10 em 10 sessões para o paciente e às vezes o, o médico pode colocar lá só de uma forma arbitrária para se adaptar ao que o, ao que o plano é, acaba fazendo de, de um modo geral. Mas isso também é, um, é uma falha dentro do sistema, entendeu? Porque a partir do momento que o plano acha que todo mundo precisa de pacote de 10 10 terapias, é você não tratar de forma individualizada cada paciente. Tem paciente meu que eu já reabilitei em uma sessão. Caraca! Tem paciente que, eu, que, eu, que falou assim, ah, o médico falou que ia ser 10 sessões, eu falo assim... Não vão, 10 não dá, e vai ter que ser mais, eu já estou sendo bem reais pra você. Porque seu corpo ele é de um jeito, esse tratamento precisa disso. Então, às vezes, a precisa de mais ou menos. O corpo humano é diferente, a gente tem respostas diferentes, os tratamentos são diferentes. Então, assim, a gente não tem, claro, o, o, a, a, o, o dia a dia, a gente consegue predizer mais ou menos. Ah, talvez isso aqui seja em média de tantos a tantas sessões. Mas, às vezes, o paciente surpreende a gente. Às vezes, o paciente é, é, é tão dedicado e, muitas vezes, na fisioterapia tem muito tratamento que a gente precisa do, do paciente participando de uma forma bem ativa. Aí, às vezes, o próprio paciente acelera esse tratamento e a gente fala, cara, olha, era para ser 10, mas em 5 você resolveu, vai embora. A gente dá alta e manda ver. Então, assim, é, a gente tem que, tem, que, tem que entender um pouco disso, né? Mas, infelizmente, né? E, e, e eu gosto de falar também que isso é uma coisa que eu tenho que ser bastante sem chance é, eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe médica, né, de que os médicos sabem muito bem a nossa função e eles sempre pedem a nossa opinião. Então, assim, claro que eu falei que isso é um problema que tem, mas não são todos os médicos que são assim. Pelo contrário, hoje em dia eu acho até que é a minoria, né, mas eu entendo, eu acho que hoje em dia muitos médicos entendem, é, é, eles prescrevem fisioterapia o paciente, encaminham, mas eles realmente não 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 invadem a nossa função, né, e eles realmente confiam no papel do fisioterapeuta de fazer a avaliação e prescrever o tratamento. Então, assim, eu Graças a Deus eu tenho eu trabalho com médicos que, que valorizam muito a nossa, a nossa função dentro do, da equipe médica e não atropelam a gente em relação a isso. Então, né, falei o, o lado ruim, mas também tem um lado bom que tá mudando e acontece. é bom, cara, de saber. É, aproveitando essa linha aí, você já...
0: Você poderia dizer pra gente aí alguns dos maus usos da profissão hoje em dia? Desde que seja um, uma coisa que o um mau profissional pode fazer, desde que seja algo que a galera desusa, a fisioterapia, pra um, pra um lado que não é tão recomendado. Você
1: poderia ter dizer algo nessa linha? É... Sim, sim. Eu acho que... Eu tô pensando aqui... Eu acho que tem uma coisa que tá acontecendo muito na área de saúde... Que é essa questão do... Eu acho que a gente... né Tem a parte desse negócio do online. A gente tá... A gente vive num mundo... Né? De, de onde, onde tudo é online... E às vezes a gente quer trocar o atendimento presencial pelo online. Então assim... Algumas vezes eu recebo mensagem, ou oh, eu tô com uma dor aqui que fica mais ou menos aqui, não sei o que, o que, que eu faço? E aí, às vezes a pessoa quer que eu dê uma consulta pelo WhatsApp, ou então por algum mensage, e, e, e acha muitas vezes que manda uma foto e fala que, ó, oh, é, é aqui, ó, e aponta o dedo aqui no, no, no lugar que fala assim, é bem aqui, eu tô sentindo, descreve tudo. E assim, a gente pode até dar uma orientação, mas eu ainda acho que é irresponsabilidade a gente orientar. Porque, eu, porque a pessoa acha que... Ai, já deu certo. Então, assim... Eu acho que a, a, o mal hoje em dia... É essa questão do online. Né? Ele, ele serve para muita coisa... Muita coisa boa... né e, ele facilita o acesso muitas vezes ao paciente... Mas eu acho que... É, o mau uso é, é a questão do online. Infelizmente... Eu ainda não consigo ver dentro da área de saúde... Algo, é, algum, algum procedimento online que se substitua de forma fidedigna e, e super coerente o que é feito no presencial. Você acha,
0: aproveitando que a gente levantou esse, né, esse assunto, uhum. que isso também não, se, não, não, se diz, não acontece porque nós, a nossa cultura, principalmente brasileira, a gente não é não é mediatista no, enquanto nos trata da própria saúde a gente sempre vai atrás em cima da hora quando está doendo ah, tô morrendo
1: com certeza com certeza mas eu acho que não só uma questão de mediatismo né eu acho que mediatismo é sim sim ele acontece né? Mas eu ainda acredito, né? porque eu ainda acredito que seja a questão do, do é, da gente estar tá mais preguiçoso mesmo com a questão online, sabe? Assim, <risos> é é vale é é, é e é engraçado que isso acaba pesando, por exemplo, prioridades. Entende? Então, assim, é, muitas vezes o cara manda, manda mensagem, não sei o que, tá lá, quer resolver. Aí a gente nega. Não, ó, você precisa vir aqui pra gente ver. Aí a pessoa fala assim. Ah, então tá, então eu vou, vou ver, e muitas vezes ela some e deixa acontecer. Então você entende que tal, às vezes não era o mediatismo, era mais sim, o comodismo. Sim, o comodismo e, e a preguiça de, de tentar isso, porque né, tem, tem muita dor, tem muita dor, né? A maioria das vezes elas acabam vindo e, e vão, né? Não quer dizer que você resolveu o problema, veja bem. Não. não... Muitas vezes o corpo se adapta, de, se, acaba, se adapta de uma forma má, né? Mas o sintoma ele pode acabar gerando resistência, né? A gente, ah, tô de todo dia, tem uma hora que você não, não lembra mais que ela tá lá e é por aí vai. Mas eu acredito, cara, que seja muito mais essa questão do, do da preguiça mesmo e do, do ser fácil. Eu pego o celular aqui e mando, ah, eu tô ansioso, deixa eu mandar aqui mensagem. Se a pessoa me dá uma atenção, eu já tô feliz e acabou. Isso aí é porque tem muita gente que acha que...
0: É... Como você falou, dores vêm e vão. Mas tem gente que acha que resolve as coisas
1: procrastinando, entendeu? Ah, deixa aqui é. que uma hora vai passar, né? É. E não é bem assim. E é. cara, eu também sou assim, né? Tipo assim, eu tô... Eu tô quando, eu, quando eu falo essas coisas, eu falo pra... Eu também tô, tô, tô falando, né, pra mim também. Né? Pra Nossa, eu me ouvir. Então, assim, é, a, a gente como ser humano, a gente adota esse tipo de hábito e se reflete em várias coisas.
0: E, Vitor, como é que a sua profissão modificou a sua vida? Assim, é, o que, que você aprendeu nela que Nossa. você
1: levou leva até hoje ah, essa pergunta eu acho demais é, ah, claro né, eu sempre fui um cara que eu tenho, eu, eu tenho um perfil de gostar de ajudar as pessoas, eu adoro ajudar as pessoas e eu vi a fisioterapia como um meio de poder ajudar elas ah, e assim mas eu acredito que a fisioterapia me deu uma, me, me deu uma me deu algo mais do que ajudar as pessoas mas foi entender mais o ser humano né? então assim, a fisioterapia transformou minha vida porque ela também me, me humanizou mais então, é, eu sinto que... Apesar da fisioterapia ser minha profissão... Eu sinto que eu não deixo de ser fisioterapeuta em nenhum momento. É, eu lembro que eu comecei até... Porque a partir do momento que a gente entende como o corpo do ser humano funciona... Como a gente entende como o corpo é, é, se comporta... Como que ele se mexe... A gente consegue, muitas vezes, olhar para uma pessoa no dia a dia... E ler ela toda. E, então, muitas vezes eu olho assim de longe... E eu... Caramba, aquela pessoa deve estar sofrendo com isso, com aquilo... E por aí vai... Isso é uma postura de um, de um de um de um paciente que tem um quadro mais depressivo. Isso aqui é uma, olha, isso aqui é uma postura protetiva, né? Porque também a gente entra por uma coisa que a gente começa a interpretar um pouco dos sintomas. A gente pode pensar, poxa, se ela tá numa postura assim, será que ela tem algum aspecto... Será que isso influencia no aspecto psicológico? Ou será que existe o psicológico que tá influenciando a postura, na postura né? por exemplo, né? Então, assim, a gente, eu, eu, eu entendi mais sobre o corpo humano e eu aplico isso mesmo quando eu não estou exercendo a profissão, né? Então, é, por exemplo, quem, quem me conhece sabe que eu danço também, e, e, quem, e quem vê eu dançando, acho que eu danço há muito tempo. E eu sou o velho que começou a dançar. Velho entre aspas, né? Mas assim, eu comecei a dançar e todo mundo falava assim, pô, mas, Vitor, tu, tá tu tá com essa idade, tu vai começar a dançar, pra quem não sabe, começar a dançar com 27, 28 anos. E aí, e assim, todo mundo, pô, mas a galera começa a dançar quando é muito novo. E eu, e assim, e aí a minha sorte é que eu, eu desenvolvi muito rápido com a dança. Eu, 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 eu dou muito esse tipo de.. de e isso aconteceu devido a, a, ao conhecimento que eu tinha de corpo humano. Então muitas vezes eu ia para uma aula de dança, olha que louco, eu ia para uma aula de dança e o professor explicava que, olha, esse passo aqui eu faço assim, assim, assim. E às vezes eu não entendia, muitas vezes eu, eu também não entendia e tá tudo bem. Mas como eu entendia como o corpo humano funcionava, eu entendia a biomecânica do corpo e eu falava, tá, para eu conseguir fazer isso, eu acho que eu preciso projetar <risos> e ativar essa musculatura. E aí eu ativo essa musculatura e eu consigo né, liberar a minha articulação para fazer tal movimento. Então, assim, eu, 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 parece que meus olhos se encheram de uma tal forma que eu consigo ler o corpo humano através de seus sistemas também. Então, isso facilitou muito o meu entendimento né então, então de, de, de dança. E eu estou falando de dança como aplicação, né? É, às vezes o, o paciente chega gente, para a gente no consultório, ou então, sei lá, eu estou conversando com um amigo meu. Eu já olho assim... Cara, eu acho que ele, tá, ele, tá, ele deve estar tá com algum problema, por exemplo, é, nesse lado esquerdo do corpo direito, que muitas vezes pode ser uma víscera. Às vezes o cara pode ter com uma gastrite, isso pode estar tá mudando a postura dele. Entendeu? E aí a gente fica assim, tá, interessante. E aí a gente começa a, a ficar maluco, a gente entra numa matrix <risos> <risos> e a gente começa a ver o corpo. É. Né? Então eu acho que a, a fisioterapia me deu, um, 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 me deu outros olhos, entendeu? para enxergar o corpo humano, suas interações e como que ele se, se move de uma forma geral. Cara, que parada massa, velho. É legal. Nossa, eu, tô louco, eu, louco, eu, eu tô me sentindo nu aqui, tá, gente? Ele
0: tá falando tudo isso olhando pra mim. É, aí eu, eu, tô... eu, eu confere aqui,
1: eu vou
0: Seguro aí, ó.
1: Mentira, gente, ó. A, a, a gente... Não, mentira é verdade, se é verdade, a gente olha mesmo. <risos> vou pedir, não. Cara, e
0: você tem para dizer aí de, de dica para quem deseja seguir essa área?
1: Olha, uh, eu acho que para qualquer área, né, claro, eu acho que é perseverança, sabe? Eu acredito assim, uh, tem muita gente que vai entrar na fisioterapia e vai ouvir histórias assim, ah, o mercado tá saturado ah, ou, uh, a profissão não paga bem ah, não sei o quê. Uh, eu, eu também conheço muitos colegas que desistiram, tá? Então, isso é uma realidade. Tem um colega que desiste, que vai para outras áreas e tá tudo bem, né? Mas o que eu quero, eu quero enfatizar é que quem quer ser fisioterapeuta consegue ser fisioterapeuta, consegue ser bem sucedido, né? E consegue, é... e consegue ser bem sucedido, sim, sabe? Eu acho que é uma profissão que... Que, que como qualquer outra, às vezes a gente, ah, exatamente para a gente desconhecer a fisioterapia, a gente acaba menosprezando ela, mas ela é uma profissão que exige muita dedicação, ela exige muita, muito, muita atualização, ela exige muito, muito estudo. Então, às vezes as pessoas entram e não estão preparadas para o volume de estudo, não estão preparadas para lidar com o corpo humano de uma forma mais visceral. Eu vi uma um colega minha desistindo no quarto semestre, porque ela fala, ai, ah, não sei, tem que encostar nas pessoas assim, não sei o que. Uai, mas peraí. <risos> o o, 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 o que, que você esperava, né? Então, assim, é, quando ela entendeu que, que tinha muito contato com o pai, Às vezes, e, e, e é louco, porque a gente... São coisas simples, mas a gente não entende que isso é dia a dia. Por exemplo, tem muita gente que quer, quer ter uma determinada profissão. Tem, é, é o que eu sempre falo. Tem muita gente que, que quer ser alguma coisa, mas não quer pagar o preço de ser ela. E isso é sempre, cara. Isso é sempre. Então, assim... Se você quer ser fisioterapeuta, lembra que você precisa pagar o preço de ser fisioterapeuta. Não dá pra você fingir. Não dá pra você dar migué, sabe? É, eu, eu tentei dar migué em um semestre meu na fisioterapia. Eu, eu me ferrei, entendeu? <risos> então, assim, porque, porque não dá. É, a verdade é, é crua, sabe? É, ou, ou você é ou não é sabe, então assim, na fisioterapia você tem que entender que é uma profissão que tem tanta dedicação, sabe, quanto qualquer outra, e, as, e a área de saúde é uma área onde a responsabilidade nossa é muito alta, a gente tá lidando sim com, com vida, sabe, então a gente lida com responsabilidade alta, a gente é, tem, tem gente aí que por conta de, de erros, sabe tomam indenizações astronômicas, então assim, existe responsabilidade, né, você vai ser recompensado por isso é, pessoalmente, financeiramente, mas você precisa estar tá disposto a estudar. Você precisa estar tá disposto a lidar com o ser humano. Ser humano, cara. Você precisa estar tá disposto a lidar com, com o dia a dia do, do paciente. Se você tem nojo de gente. Se você não... não, não tô, ah, eu tenho um saco de lidar com pessoa. Cara, nem, nem começa. <risos> nem começa porque você vai se frustrar, entendeu? Procura uma profissão que se, adague, se, se adeque melhor à tua personalidade. Agora, se você é uma pessoa que gosta de, de ver o paciente evoluir gosta de, de ter esse feedback, muitas vezes, que é até visual, do tipo, caramba, ele não estava andando e agora ele está andando. Se você gosta de, 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 ter, de, de, de ver o paciente é, mudar a qualidade de vida, sabe? Se você gosta de ver um, um, um lutador que quase desistiu, por exemplo, de lutar e você foi lá e mudou a vida dele e ele voltou ao ringue, por sua conta você gosta de ver um jogador de futebol voltando a jogar futebol e não desistindo da profissão dele por sua conta. Se você gosta de ver um idoso que, que falava que, que todo, toda a família dizia que ele não dava mais conta. E de repente ele começa a se tornar independente e dá aquele tapa na sociedade. Se você gosta disso, então vá para essa profissão. Aí sim. Viu, <risos> idoso? Eu
0: gosto de você. Você consegue sim. Ó... <risos> oh. Tem muito mais outras coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu acho que não vai ter como, senão a gente tem história aqui no nosso tempo. Mas eu vou fazer três perguntinhas assim, jogo rápido. Eita, coisa rápida, Não você consigo, é, eu falo é. muito. Não, 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 não. É. Relaxa, cara. É, coisa rápida. Mesmo. Primeiro, é, a jornada de trabalho, no seu caso, é, é por escala? Isso, é, é, trabalho no
1: hospital, a gente trabalha por meio de escala. Então a gente trabalha é, fazendo escalas de seis ou doze horas. Né? Alguns setores podem até fazer no turno Ou não é, Muita gente trabalha, por exemplo, em clínicas Então é, você não também não. trabalha por turno né? é, Ou o dia inteiro E tem muito profissional autônomo Tem muito um profissional autônomo que faz o seu próprio horário Do jeito que quiser E tem, por exemplo, pessoas que trabalham full time Por exemplo, em clubes de futebol Então o cara fica por conta do clube de futebol né? Então é, varia muito essa questão de carga horária Mas você pode Sim. se adaptar de acordo com o seu
0: Isso aqui que eu tô fazendo Faz mal? Não
1: <risos> Próximo <risos> De uma forma geral, não faz mal Tem esse entendeu? mito não, mas, então, é, não. Isso, isso é um mito, tá bom, gente? É, é mito de vó Ah, e é não que vai engrossar junto Não, só junta já ia engrossar de qualquer forma, entendeu? Viu, galera? Então, pode salar o corpo então, e, então, e, então, e pode tomar leite. De uma problema. forma geral, pode sim, tá bom? Às vezes, não pode Mas aí são condições críticas que a gente precisa ser avaliado. Mas é, De uma forma geral, não, não tem muito problema, né? Mas Cada caso é um caso também.
0: Então, Vitor, é, a gente tá aqui no final. É, deixa pra gente aí um recadinho pros ouvintes. Deixa até, como uhum. você falou agora há pouco, você não você também dança. Uhum. Deixa aí o, um recado para eles e faz um jabazinho aí.
1: <risos> <risos> tá certo. <risos> cara, ó, então, é, cara, o recado que eu queria deixar é que, ah, independente da profissão que vocês escolham ou não, sabe? É, é importante que haja dedicação. E tem uma coisinha que eu gostaria de falar. Que é muito importante para quem é da fisioterapia. É, que eu acho que também é o futuro de várias profissões. Que é um negócio chamado criatividade. Né? Às, às vezes a gente... A gente quer fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí quando a gente faz o que todo mundo tá fazendo... A gente vai se tornar mediano. Ah, tá dando certo, você quer ir. Sabe? Eu tive muito esse negócio assim... Ah, não, faz isso que tá todo mundo fazendo. Cara... E eu, eu sinto que hoje em dia é muito mais... Eu acho que quem dá certo de verdade... Assim... É quem busca as soluções criativas é do mercado. Então, assim... Hoje em dia eu vejo solução, eu vejo muito fisioterapeuta fazendo as coisas que todo mundo faz já há 20 anos, mas eu já vi muita gente criando, é, entrando no mercado de fisioterapia de uma forma muito criativa. Então, por exemplo, eu vi clínica, uma clínica uma vez que abriu, que era, era fisioterapia, fisioterapia só para, só para músicos. Caraca, que massa! Então, assim, as pessoas. Então, assim, virou um centro de referência onde músicos de vários estados saíam para... Para ir se reabilitar nesse centro, porque ele virou um centro especializado para é, reabilitar músicos. Então, assim. É, e, e é uma coisa que a gente não pensa, porque a gente quer ter as coisas convencionais. Então, independente do que você queira fazer, busque soluções criativas, né? dentro da sua profissão e eu acho que principalmente na área de fisioterapia eu acho que a gente tem uma demanda da, 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 da área criativa, então assim não é porque é, é área de saúde que, é uma, que, é uma, que tem que ser uma coisa talvez muito engessada por ser tradicional e formal, eu acho que tem como a gente buscar soluções criativas dentro disso pensando na área exatamente do profissional, né? e existe também muita demanda no mercado para várias áreas onde não são exploradas, então busca essas áreas, acredite, confia e vai, não é porque ninguém tá lá que, que não 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 vai, dar, não vai dar certo você precisa ir lá ver se for uma coisa que você acredita acredita de verdade né a é, vida a é. vida vai te testar a vida vai te testar né então tá isso eu tô lá no Hospital do Paranoá quem quem buscar aí o SUS aí através de rede de saúde é se estiver por lá, eu, eu costumo fazer uns escalas lá, então pode me procurar lá. É, eu, tenho uma, eu tenho um Instagramzinho aí, quem quiser procurar, o Vitor Veio, mas lá eu posto um pouco mais as coisas de, de, de dança, né? Da minha área de dança, mas eu também rece eu eu tenho muito contato lá com gente que é da, da fisioterapia também, que acaba me procurando por lá, porque sabe que eu sou fisioterapeuta, inclusive tá na minha descrição. E hoje em dia, inclusive, eu trabalho com, com pessoas que são da área de dança, né? né e eu reabilito eu muito paciente da área de dança. Né? então Na área de, 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 de fisioterapia Então inclusive é uma coisa que eu quero começar A entrar mais, é trazer os conhecimentos da fisioterapia Pro mundo da dança É né? uma coisa que eu tô projetando aí pro, pros, próximos, pros próximos Tempos
0: <risos> Vitor muito obrigado Deixa eu, eu Agradeço aí de coração aí o tempo a Eu disposição. que agradeço Valeu demais. E é isso aí galera, um abraço e até a próxima Valeu né? gente Falou
1: Instalo Podcasts.